0: Studiem o serie de mesaje pe care am numit-o Păcate invizibile Sunt anumite păcate care sunt Vizibile și sunt condamnabile Și știm că sunt păcate Și arătăm cu degetul înspre acele păcate Dar există o serie De alte, de alte păcate care Par a fi mai invizibile care, Pe care am ajuns să le tolerăm Pe care nu le mai considerăm Chiar atât de mult A fi păcate grave Și oarecum ne-am obișnuit cu ele În perioada aceasta vorbim de despre aceste păcate invizibile Și am spus, repet, nevoia de pocăință pentru păcatele invizibile Este la fel de mare ca și nevoia de pocăință pentru păcatele pe care le condamnăm Și până acum am vorbit despre îmbuibare, despre invidie, despre mândrie, despre lene, despre lăcomie Și în urmă cu vreo două săptămâni am pus o întrebare pe Instagram Despre ce alte păcate Invizibile, ar trebui să mai vorbim aici la biserică, și au fost multe sugestii, dar a fost un păcat. Nu numim păcat câștigător, că nu există păcat câștigător, dar a fost un păcat care s-a un răspuns care s-a tot repetat cu privire la un anumit păcat despre care vorbim astăzi și anume despre bârfă. Bârfa este un uh, păcat pe care sunt uh, convins că majoritatea dintre cei care sunteți aici nu l-ați practicat niciodată. Uh, mă gândesc că acest păcat are legătură mai mult cu cei care n-au venit în dimineața aceasta la biserică, poate unii dintre cei care ne urmăresc online sau așa mai departe, noi cei care suntem aici niciodată nu am fost afectați în vreun fel sau altul de uh, acest uh, păcat. Și cu toate acestea, dacă vă aduceți aminte când am vorbit despre invidie, Baritius zicea că invidia este viciul nostru național, și anume, așa, la nivelul țării, oamenii de obicei sunt invidioși. Când vorbim despre bârfă, însă, putem spune că bârfa este viciul nostru eclesial sau păcatul nostru al evanghelicilor, am putea să-l numim, pentru că nu cred că există niciun alt păcat invizibil care să facă mai mult rău bisericii, care să afecteze mai mult relațiile dintre noi decât este bârfa. Nu cred că este un păcat mai tolerat, mai practicat, mai nemărturisit. De- de, de cât este bârfa Pentru că am spus și înainte Cu privire la păcatele invizibile Nici măcar nu simțim nevoia Să le mărturisim În 2007 am fost ordinat ca și pastor Faceți voi calculul În, în toți anii aceștia Nu am avut pe nimeni care să vină să-mi spună Cristi Te rog foarte mult roagăte te pentru mine Pentru că Mă confrunt cu păcatul acesta al, al bârfei și nu, nu pot nici cum să scap de, de bârfă. Te rog, te rog tare mult, rogă te pentru mine să, să scap de bârfă. Niciodată nu am stat să mă rog cu cineva să, să scape de, de, de bârfă. Dar cu toate acestea, de atâtea ori ne folosim de păcatul acesta și vorbim despre persoane care nu sunt de față, le vorbim pe la spate, cum zicem, de atâtea ori, nu? Dar Biblia vorbește despre păcatul acesta și uitați-vă lista în care este inclus acest păcat romani 1. Este un text care este cunoscut ca fiind un text care vorbește nu doar despre păcate invizibile dar despre păcate condamnabile și spune aici în felul următor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor Dumnezeu i-a lăs- să voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. astfel au ajuns plin de orice fel de neleguire de curvie de viclenie de lacomie de răutate plini de pismă de ucidere de ceartă, de înșelăciune de porniri răutăcioase sunt șoptitori bârfitori observați bârfitor este pus bârfa este pusă în aceeași listă cu alte păcate grave nu te-ai fi așteptat să se regăsească bârfa aici în lista aceasta, urător de Dumnezeu, obraznic, trufaș, lăuderoș, nescoțitor de rele, neascultător de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Biblia tratează păcatul acesta cu toată seriozitatea. În cartea Proverbe Ni se vorbește foarte mult despre bârfă Spune în felul următor Cine umblă cu bârfeli Dă pe față lucrurile ascunse Și cu cel ce nu-și poate ține gura Să nu te amesteci Și este un verset care mie îmi place foarte mult În Proverbe 18 cop Spune Cuvintele bârfitorului sunt ca niște Spuneți voi cu voce tare Sunt ca niște ce? Prăjituri La câți dintre voi vă plac prăjiturile? Câți, la câți vă plac prăjiturile? Da? Ceilalți suferiți de alt păcat invizibil, dar... Adevărul este că prăjiturile sunt bune Poate ceilalți care n-ați ridicat mâna nu știți despre ce vorbesc Amandina, ecler, tiramisu, cheesecake, macarons și așa mai departe Doamne ce bune pot fi, nu? Mă gândeam cum ar fi, m-am gândit, dar m-am abținut Că mi era greu să continui predica Dar m-am gândit să vin astăzi în fața voastră cu o tavă plină de prăjituri dar și mie mi-ar fi fost greu să continui predica și vouă, ar fi fost și mai greu să mă ascultați, nu-i așa? Dar uh, Biblia spune că bârfa este ca și prăjitura pe care diavolul ți-o servește în fiecare zi. Este prăjitura, de ce ne plac prăjiturile? Pentru că sunt atât de bune, ca și cum spune aici, alunecă, zice, până în odăile pântecului. Când stai și împarți așa un desert împreună cu prietenii, ce fain poate să fie, nu? Și când mănânci o prăjitură, zici iau doar una că la dietă, doar una. Dar ai luat una și apoi simți nevoia să iei și pe a doua și pe a treia și așa mai departe. Îmi aduc aminte în urmă cu... Au trecut câțiva ani de atunci când eram dependent de dulciuri, între timp am pocăit cred, dar am mers să iau un prieten de la aeroport și pe drum înspre aeroport m-am oprit la un magazin și am ajuns la partea aia de frigider congelator Și acolo în frigider erau prăjiturile alea, cred că kinder sau nu știu cum Dar vin la pachet de cinci, nu știu dacă știți despre ce vorbesc că așa o legătură de cinci Și am cumpărat și am zis, le împart frățește cu prietenul meu pe când ajunge Le-am luat, le-am pus în mașină, erau cinci nu le puteam împărți frățește Am zis, mănânc una să rămână patru și alea le împărțim frățește. Am mâncat una, dar așa a fost de bună Încât am mâncat-o și pe a doua, și pe a treia Și-au rămas două Și atunci m-am oprit și când a venit prietenul meu I-am dat lui una, eu am mâncat una <laughs> S-a uitat așa zâmbitor la mine și mi-a spus <laughs> Mi-a spus, că mulțumesc frumos Zice, că te-ai gândit și la mine M-am uitat la ei și zice, cum să nu? <laughs> și apoi pe drum înspre casă <laughs> Greșeala mea a fost că ne-am oprit la același magazin Și nici prin cap nu mi-a trecut că ar fi posibil Dar așa a făcut Dumnezeu M-a pedepsit și el a trecut pe la raionul de frigider și a văzut pachetul de cinci Și se uite la legătura aia de cinci prăjituri, se uite la mine și zice Văi, Crist, zice <laughs> Mamă, zice, cum poți să fi? Mai făcut să cred că sunt prieten <laughs> și mi ai dat una zice și mai făcut să cred că te ai gândit la mine. Dar adevărul este, când e o prăjitură, îți este, este greu să te oprești, nu-i așa? Dar la fel, spune Biblia, este cu bărfa Când începi, îți este greu să te oprești. Are, are problema aceasta că unul, cumva creează, creează dependență. Cu cât bârfești mai mult Cu atât parcă vrei și mai mult și mai mult Și când mănânci multe dulciuri Știi că poți să ajungi la probleme grave Să dai în diabet Diabetul zaharat, nu? Unii dintre cei care suntem aici Unii dintre cei care sunteți aici Alții poate care ne ascultați Nu suferi de diabetul zaharat Dar suferi de diabetul cuvintelor Diabetul bârfelor Ai ajuns să dai în diabetul acesta De, de, de bârfă Și nu te poți opri și tot spui și tot povestești și tot povestești. De azi înainte vrei o prăjitură, întrebarea aceasta va avea și o altă conotație, nu-i așa? Ce este bârfa? Răspândirea de informații atenție, adevărate sau neadevărate despre persoane care nu sunt de față? Răspândirea de informații adevărate sau neadevărate pentru că cineva spunea și îmi place foarte mult citatul acesta tot ceea ce spui trebuie să fie adevărat, dar nu tot ce este adevărat trebuie spus. nu e așa că e adevărat lucrul acesta, tot ceea ce spui trebuie să fie adevărat, dar nu tot ceea ce este adevărat trebuie spus. Pentru că adevărul este de multe ori găsim atât de multe prăjiturele, cu nu e așa? Cum încep bârfele, cum poți să le recunoști? Și acum, nu cred că vi s-a întâmplat vouă lucrul acesta, dar ipotetic vorbind, dacă ai auzit vreodată pe cineva care vine la tine și o să spună ceva de genul și începe în felul acesta nu o să-ți vină să crezi. Nu o să-ți vină să crezi ce, uh, ce am auzit. Trebuie să auzi asta. Hai să-ți o spun pe ultima, că asta sigur n-ai auzit-o. Și începi și te pui la masa desertului și ei prima prima prăjitură, primul biscuite, hai să-ți spun ce am auzit. Sau la la, la pocăiți mai există ceva. Am un motiv de rugăciune. Nu ți-ar spune asta dar așa îți spun asta numai ca să te rogi, ca să știi pentru ce să te rogi și să știi cum poți să te rogi cât mai specific sau mai ai văzut-o cu cine umblă sau ai văzut ce poză și-a pus pe social media și începi și descrii și vorbești și toată ziua taca taca taca. Și treci dintr-o bârfă în alta și parcă nu te mai poți sătura și parcă nu te mai poți opri până când simți că inima ți se împietrește Și din păcate lucrul acesta se întâmplă de atâtea ori și în biserică Unii dintre voi ați fost răniți de păcatul acesta al bârfei chiar aici în biserică, chiar în locul acesta Și ai venit cu speranța că te vei putea putea închina înaintea lui Dumnezeu Dar ai simțit că ai venit degeaba pentru că cineva s-a uitat cumva la tine Cineva ai știut că apoi s-a dus și a vorbit despre tine Cineva te-a vorbit pe la spate și ai avut impresia Că totul a fost în zadar, inclusiv mersul la biserică Parcă a fost în zadar Dar de ce bârfa este așa de periculoasă? De ce... E așa dureroasă, pentru că bârfa strică relații. Uitați-vă la versetul următor. Omul care spune lucruri pervertite, răspândește discordii și un bârfitor dezbină pe cei mai buni prieteni. Un bârfitor dezbină, spune Biblia, pe cei mai buni prieteni. De ce? Pentru că o relație de prietenie se bazează în primul rând... Pe încredere, nu-i așa? Și atunci când cineva te-a bârfit, ți-ai pierdut încrederea în persoana respectivă și este greu să menții o relație atunci când încrederea a fost trădată pentru că dacă auzi pe cineva care te-a vorbit de rău, mai poți avea încredere în persoana respectivă. Proverbe 11 cu 13 spune în felul următor, Bârfitorul dezvăluie lucruri confidențiale, dar cel demn de încredere păstrează secretele. Dragilor, bârfa nu face altceva decât să sfârtece inclusiv trupul lui Hristos. Sunt o grămadă de biserici care au fost dezbinate. Din cauza acestui păcat Pentru că cineva nu s-a putut opri Pentru că cineva nu a putut păstra informația Pentru că cineva uh, a, a simțit nevoia să meargă și să vorbească pe la spate De aceea spune Pavel și atenție Păcatul acesta a fost și în biserica uh, primară În Galaten 5 cu 15 spune Pavel în felul următor Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții Luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Bârfa nu este altceva decât a te mușca și a te nimici reciproc cu cel de lângă tine. Atunci când bârfești, este nevoie. Sunt trei persoane implicate: bărfitorul, consumatorul de bârfă, bârfitorului cel care spune, hai să ți-o zic pe ultima, Consumatorul este cel care ascultă și apoi a treia persoană, cel bârfit, care nu este de față. Și inevitabil, la un moment dat, o să vedem că toți trei sunt răniți, toți trei vor suferi. Dar sunt biserici distruse de bârfă Sunt familii distruse din cauza bârfelor și lucrurilor Care au fost spuse într-un fel sau altul Relația noastră cu Dumnezeu a fost distrusă Din cauza unei bârfe Când Eva a stat de vorbă cu diavolul în grădina Edenului Și diavolul a venit și a spus Evei Oare a zis cu adevărat Dumnezeu să nu mâncați și au început să-L bârfiască pe Dumnezeu, că Dumnezeu știe că dacă o să mâncați o să vi se deschidă ochii și mintea și veți fi ca Dumnezeu și a fost o bârfă cu privire la Dumnezeu. Hristos a ajuns să fie crucificat Pentru că Iuda iscarioteanul Ucenicului Hristos Pe la spate mergea să stea de vorbă Cu preoții cei mai de seamă Despre Hristos Măi, a, a făcut Iisus multe minuni Dar a venit Iuda Hai să vă spun și pe asta no, Pe asta n mai auzit Asta o știți de la mine Dar nu mai ziceți la nimeni Rămâne acei între noi, bine? Și ani de zile, eu personal cred că Iuda a întreținut această relație Care a inclus inclusiv bârfă cu privire la Mântuitorul nostru Cu preoții cei mai de seamă Dar tu știi bine, câte relații de ale tale au fost stricate Din cauza bârfelor pe care ori tu le-ai spus și le-ai fabricat Ori au fost spuse ori tu ai fost cel bârfit, pentru că bârfa este periculoasă pentru că îl rănește pe cel bârfit. <laughs> am citit o felul de articole pe marginea acestui subiect în ultima săptămână și sunt <laughs> care susțin că bârfa are și o latură pozitivă. Vă mărturisesc că încă n-am găsit-o, dar am găsit-o pe aia care doare. Pentru că Biblia spune în felul următor, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. dar limba înțelepților aduce vindecare. Cine, r- cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii. Cel bârfit, a treia persoană care nu este de față, când află că a fost bârfit, sentimentul pe care îl simte este că cineva i-a băgat un cuțit direct în inimă. Gândește-te când a fost ultima dată, când poate la muncă, colegii tăi, poate, sper că nu se întâmplă, dar ipotetic vorbit, în grupul mic, poate în cercul tău de prieteni apropiați, sper că nu se întâmplă, dar poate la biserică, sau poate rudenii care sunt apropiate și-au dat telefon un, unul altuia sau una alteia și au început să stea la povești și tu ai fost subiectul principal și apoi ai aflat cumva că de obicei se află lucrurile acestea, nu-i așa? Și ai, când ai aflat că au vorbit despre tine, când ai aflat că tu ai fost subiectul lor de bârfă, ai simțit că cineva îți bagă un cuțit în inimă și nu ai mai putut să dormi noaptea și ai zis, nu mă interesează, vorbească ce vor și totuși în subconștient te-a deranjat și totuși ai devenit tensionat și totuși ai simțit că nu mai ai stare și totuși ai vrut să te justifici și să, să, să dai răspuns deși știai că e mai bine să îi lași în pace să le dai pace și să nu le dai niciun fel de răspuns pentru că ai, ai simțit că te taie, îți taie sufletul îți taie relațiile îți taie încrederea, îți taie inima în Ieremia, n-am pus pe ecran versetul acesta, dar e foarte interesant, ascultați, în Ieremia 18 cu 18 Oamenii spuneau despre Ieremia Haide să-l ucidem cu vorba Și să urzim rele A să citi bârfe împotriva lui Nu-l sufereau pe Ieremia Nu-l sufereau pe profetul lui Dumnezeu Și știau că nu-l vor putea ucide fizic Și știau că nu o să poată să-i închidă gura Și atunci au zis Hai să-l ucidem Cu vorba, bârfa, poate fi ca și un glonț care să îl ucidă pe cel care este bârfic. Și unii dintre voi ați murit de mult, pentru că cineva te-a rănit atât de rău, cineva... a a, a tras glonțul acela, cineva a înfipt cuțitul acela atât de adânc încât și astăzi simți rănile, și astăzi vezi cicatricile, și astăzi auzi cuvintele, și astăzi îți aduci aminte despre ceea ce a fost spus împotriva ta și sufletul tău nu cunoaște niciun fel de vindecare cu privire la ceea ce s-a întâmplat și suferi. Bârfa este ca sabie, pentru că vântul de nord aduce ploaie și limba de defăimătoare aduce priviri mânioase. Niciodată bârfa nu a creat relații faine. Să, ați auzit vreodată pe cineva, să zis, hai să bârfim și în urma unei bârfe să zici, așa ne-am împrietenit după aia. Așa mulțumesc, zici, ești cel mai bun prieten pe care l-am putut să avea vreodată. Mai, mai, ceva mai, mai bun de atât, nu mi-aș putea imagina. Și asta încep din de la școală, din clasa întâi de când suntem acolo, la începutul vieții Eu nu știu dacă se întâmplă la grădiniță că nu mai țin minte că au trecut câțiva mai de când am trecut pe acolo dar, dar dus, când ești adolescent când ești copil, când ești tânăr când ești adult, rămâne cu tine și uneori când ești adult îți amintești de cuvintele tăioase care au fost spuse bullyingul care s-a întâmplat, bullyingul poate, sau bârfa, poate să fie și o formă de bullying față de ceilalți Copii, de aceea am spus că bârfa denigrează și defăimează demnitatea și reputația celui de lângă noi Dar nu doar atât, bârfa, dragilor, îl rănește pe cel care bârfește Dacă te-ai obișnuit cu sportul acesta sau te-ai făcut bucătar de prăjiturele Să nu crezi că tu vei scăpa de durerea bârfei Pentru că într-o zi se va întoarce ca un bumerang împotriva ta dar nu doar atât, uitați-vă ce spune în proverbe, un verset care ar trebui, dacă, dacă știi că ai o problemă și ai o problemă gravă în sensul acesta, citește cu atenție acest verset, apărăți cauza împotriva semenului tău, dar nu dezvălui secretul altuia, ca nu cumva cel ce îl aude să te facă de rușine și să ai o reputație pătată care să nu se mai șteargă. Pentru că dacă ai trădat încrederea odată, greu o câștigi după aceea înapoi, nu-i așa? Îți trebuie poate ani de zile, poate nu mai reușești niciodată și vei trăi cu această etichetă care o să-ți fie pusă numai cu ăla să nu-ți faci de lucru. Cu, cu el nici nu-i bine să vorbești pentru că atunci când, când ai ajuns în preajma lui și cumva știi care sunt oamenii aceștia îi cunoști, e, e o clientelă întreagă Și știi că, băi, e, e un meseriaș bun E așa de bun, se pricepe așa de bun La a face A, B, C, D Și nu vreau să dau aici nume de meserie, Dar zici, cu toate că e meseriaș așa de bun Mă feresc să mă duc și să îmi fac de lucru Sau să-i duc să îmi facă ceva Sau să îmi construiască Sau să îmi repare Sau să uh, îmi dea ceva Mă feresc să-mi fac de lucru cu el Că știu că dacă ajung acolo Nu scap și mă bag și eu acolo și Inevitabil voi fi, voi fi murdărit de cuvintele pe care le spune. Hai să mergem mai departe, pentru că sunt și consumatorii de bârfă. Și când devii consumator de bârfă, este o chestiune de timp până când tu vei fi cel bârfit. Hai să o auzi pe ultima, hai să ți spun. Nu n-o să-ți vină să crezi. Și când te-ai așezat pe scaun și zici, nu n-o spune. Să n-ai niciun dubiu că uneori vor trece doar câteva ceasuri. Alteori vor trece doar câteva zile Până când tu vei fi subiectul lui de bârfă către altcineva Așa că fii atent Fii atent cu privire la cum uh, administrezi Și fii atent la, cu privire la cum, uh, cum, cum te comporți atunci când ești în preajma acestor oameni Poate ați auzit acea întâmplare despre patru preoți Care s-au întâlnit unul cu altul erau toți împreună și la un moment dat unul dintre ei spune, măi oameni buni, în fiecare săptămână vin oameni la noi și se mărturisesc, dar noi n-avem ocazia asta să ne mărturisim noi. Ce-ar fi să ne mărturisim aici între noi unul altuia? Și-au convenit fiecare dintre ei să-și mărturisească păcatul unul față de celălalt. Și-a început primul și le-a spus, oameni buni, vreau să vă mărturisesc, dar aici între noi. Eu, zice, de multe ori îmi dau jos haina de preot și nu mă pot abține și sunt dependent de jocurile de noroc. Și mă duc acolo, zice, unde nu mă cunoaște nimeni și mă pun la păcănele și stau acolo ore întregi, dar nu știe nimeni despre asta, dar vă mărturisesc vouă. Al doilea zice, măi oameni buni, am și eu un păcat care vreau să-l mărturisesc. Eu, zice, sunt dependent de țigări. Nu m-a văzut nim- nimeni niciodată, zice, cu țigara în gură Și nu m-a văzut nimeni fumând Dar, dar zice, în, în fiecare săptămână, o dată de două ori zice, Trebuie să mă duc și să-ți să, să, dependem, zice, de problema asta Dar rămâne aci între noi Al treilea, zice, dragilor, zice, eu, eu sunt om lacom Zice, așa de lacom, zice, nu mă, nu mă pot abține, zice Și, și am, am problema aceasta zice, cu care mă confrunt Problema asta al lăcomiei Și o venit rândul celui de-al patrulea să se mărturisească. Și-a refuzat. Și ceilalți trei au zis, nu e cinstit, am spus că toți ne mărturisim, trebuie să te și tu. ce nu vreau să mă mărturisesc, zice, prefer să o fac altă dată Dar au insistat și până la urmă al patrulea se uită la ei și zice, dragilor, eu vă mărturisesc că dependent de bârfă și abia aștept să plec de aici. Păcatul acesta al bârfei ne urmărește, nu așa, pe fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi ne putem regăsi în circunstanțe. de atunci întrebarea care o punem este următoarea. Cum să evităm bârfa? Ce să facem? Ne, ne mulțumim cu atâta că toată lumea o face și că toată lumea suferă de păcatul acesta și că e imposibil să scap de asta, nu? Biblia ne dă și soluții. Ce ar trebui să facem? unul Stai departe de bărfitor? Uitați-vă la versetul care l-am și citit la început. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse. Și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci, să nu-ți faci de lucru. Zice Cristi, dar de unde să știu cine nu-și poate ține gura? Acum, între noi fie vorba, există o anumită categorie de oameni, nu, dăm, nu că nu dăm nume, dar nu dăm mai multe detalii. Dar, Doamne ajută-mă să-mi țin gura. Dar, dar ideea este că această clientelă a bârfitorilor este cunoscută și de multe ori știi sigur că dacă te duci în anumite contexte, dacă te duci în anumite cercuri, dacă te duci în anumite grupuri, dacă te duci cu anumiți oameni, inevitabil veți ajunge la prăjituri Inevitabil, la un moment dat, cineva va scoate desertul pe masă și va spune, mâncă și tu! Servește-te! Uite, aici! Ce dorești? Amandina, tiramisu, ce, ce dorești să, să iei de aici? Cheesecake, cookies-uri, ce îți place-ți? Servește-te! Vezi ce mai așa. Așa fain nu fost. Deci, dacă, nu nu, pot, nu putem scăpa, Cristi, oricât de mult zice proverbe asta, dar nu putem scăpa de astfel de contexte, pentru că uneori. Fără să vrem, noi ne regăsim în astfel de momente. Înțeleg asta, ți s-a întâmplat și ție, mi s-a întâmplat și mie și atunci sunt câteva întrebări pe care te sfătuiesc să le pui. Când ai ajuns într-un context, cât ține de voi, feriți-vă de astfel de contexte. Dar dacă totuși ajungi într-un astfel de context și cineva începe să-ți spună hai să-ți povestesc, pune această întrebare. De de ce îmi povestești toate astea? Care este scopul? Care este rostul? De ce vorbim despre lucrurile astea? Sau zice, nu-i suficient. Ok, a doua întrebare. Ai stat de vorbă cu persoana în cauză? Este o întrebare foarte importantă. Ai stat de vorbă cu persoana în cauză despre ceea ce îmi povestești mie? Pentru că dacă n-ai făcut asta, sfatul meu este să te duci și să povestești cu persoana despre. Care vrei să vorbim noi acum? Nu vorbi cu mine despre ea, ci vorbește cu ea despre ea sau cu, cu el despre el. Și a treia întrebare, ceea ce îmi spui, pot să repezi de față cu persoana despre care vorbești? Ok, îmi spui lucrurile acestea, dar dacă în secunda următoare am scos telefonul și am sunat persoana X despre care tu vorbești, Șocheam să vin aici, de față, stai lângă ceea ce ai spus, sau zici, lasă că nu vreau să-mi fac de lucru. Hai să o oprim aici, n-are rost să amplificăm. Pentru că dacă nu, este doar o bârfă. De aceea, aceste întrebări de verificare sunt adevărate și te pot scoate din situații grele, te pot scoate din situații dificile. Al doilea lucru pe care poți să-l faci, ține-ți gura. Ce Cristi, dar ce ne învestu pe noi în dimineața aceasta că nu ne place? La, uitați-vă acum, țineți, țineți-vă gura și <laughs> uitați-vă aici în față, pentru că sunt câteva versete foarte frumoase. Psalmul 141, cu 3. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurimele. Ce înseamnă strajă? Ce înseamnă strajă? Nu e o întrebare capcană. Pază, o Pază. Gura noastră, spune Iacov, poate fi atât de păcătoasă Încât uneori avem nevoie de paznici guri. Avem nevoie să, să ne rugăm, Doamne, ajută-mă astăzi să pot să-mi țin gura Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele Și asta e o rugăciune pe care ar trebui să o faci în fiecare dimineață Ajută-mă, învață-mă, Doamne, ce să vorbesc și ce să nu vorbesc. Pentru că cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, spune cartea proverbelor, sau proverbe 21 cu 23, cine își păzește gura și limba, își păzește sufletul de multe necazuri. Și nu e așa care dreptate proverbele când spune asta, că dacă tăceai... <laughs> Filozof rămâneai, dacă tăceai mai mult decât filozoful uneori, rămâneai. Dacă tăceai, îți puteai. Uh, îmi țin gura. Dar, dar uh, adevărul este că e așa de greu uneori să spăzești gura, nu e așa? Mai ales dacă ești o persoană extrovertită, care îi place să vorbească, să adune informații din stânga, din dreapta, să spui, uite ce am auzit, uite ce am citit, uite ce am văzut, uite cum au venit, uite cum a plecat, uite toate lucrurile acestea, așa de greu. Și vei zice, dar bârfa e o problemă a gurii? Nu. Tocmai aici e secretul. Pentru că este un text în Noul Testament unde Domnul Isus spune în felul următor, pui de vipere. <laughs> Nu începe foarte frumos predica Domnului Iisus, în loc să zică dragi prieteni, dragi frați și sărori, iubiți ascultători, pui de vipere. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din belșugul inimii vorbește gura Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui Dar omul rău scoate lucruri rele Și lucruri rele poate să fie bârfe din visteria lui rea Dragilor, adevărul este că bârfa este în primul rând o problemă a inimii Pentru că de-a lungul timpului poate ai adunat în inima ta Tot felul de răni sufletești Poate au fost invidii, poate au fost Strădări, poate au fost răzbunări, poate au fost uh, bulinguri pe care le-ai experimentat și de-a lungul timpului când cineva te-a trădat, când cineva te-a jignit, când cineva te-a bârfit, dacă ai fost bârfit vei vrea și tu să bârfești la rândul tău și doar aștepți momentul potrivit. Și atunci, în visteria inimitale, tu aduni aceste, une, aceste lucruri. Unele sunt traume, altele sunt răni, altele sunt cuvinte jignitoare, altele sunt uh, zvonuri adevărate sau neadevărate și le pui acolo, în visteria inimitale, și la momentul potrivit ce faci? Le scoți afară și le servești celorlalți ca pe niște prăjitori Ia daci. Uite. Și ceea ce faci, dărâmăm. Și ceea ce faci în jungie, Și ceea ce faci nu, nu realizezi altceva decât Faptul că Tragi glonțul Înspre alții Dărâmi alte relații Dărâmi Vieți, destine Prin defăimare, prin denigrare Prin bârfă Dar Cristi, bârfa mea e nevinovată Ca cafetele stăm așa și povestim Așa Să avem ce povesti, că altfel ne plictisim. Este tot bârfă. De aceea, puneți următoarea întrebare. Vreau ca alții să vorbească despre mine, așa cum vorbesc eu despre alții atunci când ei nu sunt de față? Pentru că tot ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. De aceea, sfatul meu este întotdeauna tu să vorbești despre alții, așa cum ți-ai dorit ca alții să vorbească despre tine. Și dacă îți dorești ca alții să te bârfească, dacă îți dorești ca alții să spună, hai să zic ce am auzit despre Cristi, dacă îți dorești ca alții să spună, tu ai văzut cum au făcut, dacă îți dorești, atunci vorbești și tu la fel. Pentru că se va întoarce împotriva ta Dar dacă ești atent la cuvintele pe care le spui Dar vezi și acum tu ce ne propui Când auzim despre un lucru grav care se întâmplă Când auzim despre o chestie așa super nasoală, Să închidem ochii, să ne prefacem Numai ca să nu bârfim, să nu spunem nimic Adică să fim ipocriți că tu ne, 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 ne încurajezi în dimineața aceasta Să devenim practic niște oameni ipocriți Nu la asta vă încurajez Pentru că următorul punct este acesta nu transforma probleme personale în probleme comunitare. Probleme pot să apară. Și atunci când cineva are o problemă gravă, acea persoană trebuie confruntată. Dar nu oricum. Confruntarea nu se întâmplă la un desert. Confruntarea nu trebuie să se întâmple într-un grup mic. Confruntarea nu trebuie să se întâmple într-o, într-un context comunitar. Domnul Isus ne spune clar cum trebuie să se întâmple confruntarea. Spune în felul următor. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Singur. Este primul pas înspre rezolvarea unui conflict. Du-te singur între tine și el. Și atât. De ce? Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Observați diferența între cele două. Bârfa are ca și rezultat uciderea celui pe care îl bârfești. Când ai confruntat pe cineva, în adevăr și cu dragoste, poți să-l câștigi dacă, spune Domnul sus, dacă te ascultă. De aceea, întotdeauna este important când stai de vorbă cu cineva să vorbești cu dragoste Pentru că, dragilor, dragostea fără adevăr înșală Dar adevărul fără dragoste nimicește Dragostea fără adevăr înșală Dar adevărul fără dragoste nimicește Vezi, zice, da, am încercat, nu m-a ascultat. Domnul Iisus a gândit la asta și tocmai de aceea spune, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși care își pot ține gura. (laughs) Și ale căror neveste își pot ține gura. Doar o notă de subsol. Pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Domnul Iisus spune, chiar și dacă te-ai dus și nu te-a ascultat, tot nu dăm liber la bârfă Dacă nu te-ai ascultat du-te, du-te și povestește-l peste tot Scrie, pune-l motiv de rugăciune Pune-l pe ecran Pune-l pe Facebook, pune-l pe Insta Pune-l peste tot Nu spune Domnul Isus, mai încearcă Dacă nu vrea nici atunci să asculte de ei atunci spune-l bisericii, dar și asta trebuie să fie cu dragoste, pentru că dragostea, fără adevăr, înșală, dar adevărul, fără dragoste, nimicește. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Ce înseamnă asta? Dacă nu vrea nici cum să asculte, dă-i pace. Nici atunci nu te duse să-l bârfești Nici atunci nu te duse să spui Am mers și am povestit cu el Dar nu m-a băgat în seamă Am mers și am uh, uh, În biserică Am încercat să rezolvăm Dar uite că tot nu am reușit Ci spune Domnul Iisus Să îi dai pace pur și simplu Nici atunci nu ai motiv de bârfă Și apropo, vreau să fac o mică paranteză aici Dacă vreodată ai fost bârfit Și ai auzit că cineva a vorbit despre tine și-a spus tot felul de lucruri. Ascultă-mă cu atenție. Dă-le pace. Nu încerca să-ți faci dreptate singur și nu încerca să te justifici și nu încerca să te scoți pentru că doar vei uh, a, 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 pune mai multe paie pe foc, vei pune mai mult gaz pe foc, dar nu o să rezolvi absolut nimic. Că dacă, dacă un bârfitor îi bârfitor de la profesionist, cu ăla n-ai ce să te pui, că n-ai, nu rezolvi nimic, te... Te-au făcut. Repede te-au făcut. Așa că dă pace mai bine. Dar niciodată nu aduc probleme personale, nu le transformăm în probleme comunitare. Pentru că Iacov spune, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Nu vă vorbiți, unii de, rău, un... nu vă, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, BBSO. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele sau vorbește de rău legea sau judecă legea și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dedătorul și judecător legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Nu în sensul în care să nu-l confrunți, țineți cont de ce am spus mai înainte, dar în sensul în care să te pui tu acum să rezolvi toate problemele lumii. Nu te fă judecător, fă-te prieteni, încearcă să-i câștigi pe cei care sunt la pământ, încearcă să-i câștigi pe cei care sunt răniți, încearcă să legi rana celui care a fost bârfit. Și nu în ultimul rând, ultimul lucru care vreau să vă spun astăzi este acesta, rostește cuvinte de viață în loc de cuvinte negative. Dragilor, ca să scăpăm de bârfă nu este suficient doar să ne abținem și să ne ținem în gura. E important să-ți ții gura. Dar dacă doar încerci să-ți gura, la un moment dat o să explodezi Și când explodezi, zici și recuperezi și ce ți-ai ținut până atunci Încerci să, să, să dai așa tot ce, toată datoria, să nu rămână niciun cuvânt acolo, nu? Am m-am obținut că m-am obținut, dar acum, acum să-i, să-i dăm pe repede înainte Și ca să nu faci asta, este important să înveți în calitate de copil a lui Dumnezeu să înveți următorul lucru, să înlocuiești cuvintele de bârfă, să le înlocuiești cu cuvinte pline de viață. Uitați-vă ce spune Biblia, în Efesem 29. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Cei din jurul tău când aud cuvintele tale, văd harul sau văd uh, judecata? Văd mila sau văd așa dreptatea aia care te, te taie până în măduva oaselor? Cei din jurul tău când aud cuvintele pe care le rostești, văd bârfă sau văd cuvinte dătoare de viață? Niciun cuvânt stricat zice să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Dragilor, e mare lucru, cu inima noastră și gura noastră putem să-i zidim, putem să-i ridicăm pe cei din jurul nostru, cu atât de puțin putem să facem atât de mult bine. Este incredibil. Uitați-vă, în, am vorbit despre asta și la întâlnirea pentru familii. moartea și viața sunt în puterea limbii, iar cei ce o iubesc îi vor mânca roadele cu limba și cu gura ta. Poți să aduci moarte sau poți să aduci viață. Prin cuvintele pe care le, tu le rostești, poți să fii ca și oamenii din Ieremia, care să spună, hai să lucidem cu vorba. Hai să spunem cuvinte care să-l ucidă. Dacă vrei, poți să mă ucizi. Pe mine ca și pastor. Poți să mă ucizi cu vorba. Din câteva vorbe, poți să mă faci. Poți să îi ucizi pe cei din jurul tău. Sau poți să aduci viață prin ceea ce spui este am am vorbit vorbit despre comunicare săptămâna trecută la Miercuri, la familie Și am, am uh, accentuat principiul acesta Când vorbești cu soțul sau cu soția Cuvintele pe care le rostești Uneori rostim cuvinte la nervi, la repezeală la, Așa, hai să spunem, să îi jignim cât mai mult Dar aceste cuvinte rămân acolo Unii dintre voi va amintiți și acum Cuvinte care v-au fost spuse cu 10 ani în urmă Îți amintești ce ți-a spus soțul Îți amintești cum te-a jignit Îți amintești cum te-a făcut În toate felurile Îți amintești cum a urlat soția la tine Îți amintești toate acele cuvinte Rele care au fost spuse Cuvintele jignitoare Bârfele, calomiile Pot să ucidă Pot să aducă moarte În relații, moarte în suflet Moarte în inimă Dar sunt cuvinte care pot să aducă viață. Ea nu merită, Cristi. Asta e valabil pentru ea faini care îți fain pe Insta și pe Facebook, dar la noi dacă ai ști cu cine stau eu și dacă ai ști cu ce ne lucrez eu și dacă ai ști cum sunt oamenii din jurul meu, ei nu merită. Aici e, aici e partea faină că Biblia nu spune să faci asta dacă merită. Inteligența emoțională, inteligența spirituală te Provocarea este să găsești cuvinte frumoase în dreptul oricui, chiar și a celor care nu merită, chiar și a celor care ți-au făcut rău, chiar și a celor care te-au jignit. Să încerci să găsești și să rostești cuvinte de viață, chiar și în dreptul acestor persoane, pentru că moartea și viața sunt în puterea limbii. Și în biserică, și în familie, și la locul de muncă, și pe stradă, și la școală, și în tabără, și peste tot. Moartea și viața. Câți dintre voi ați ucis cu gura? Câți dintre voi ați aruncat săgeția mare? Ai aruncat cuvinte, prăjiturele pline de o travă, care, atunci când au ajuns, în tine ai simțit că te otrăvesc. Și dacă nimic din ce am spus până acum nu are sens, ascultă ce spune Hristos la urmă. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor răspunde pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au auzit. Și dragilor, vă zic ceva, bârfa, numai cuvânt folositor nu poate fi. Nu are cum. N-are cum să fie cuvânt folositor. De aceea ai grijă ce vorbești Ai grijă ce rostești în dreptul celor de lângă tine Ai grijă cum comunici Ai grijă la tonul vocii Ai grijă la limbajul trupului Ai grijă la prăjiturile Pe care le servești și pe care le consumi în fiecare zi